2: Xin niên xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 27 tháng 8 năm 2020, tức nhằm ngày mùng 9 tháng 7 năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày, hãy đảo đáng yêu. Và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay. Mới đầu là phần tin tức thời sự Lài Loan với các tình chính như sau. Tổng thống đã nhắc đến 3 điều mấu chốt trong diễn thuyết trực tuyến để đảm bảo Lài Loan có sự chuẩn bị sẵn sàng trước cuộc diện nhiều biến động. Liên tục có tin tốt ngoại giao, Thủ tướng bày tỏ Lài Loan có tự tin đối diện với thách thức. Lài Loan Trung tay cùng các nước ban giao Trung Mỹ chống dịch. Guatemala cảm ơn Lài Loan đã giúp người dân nước mình được quay lại với cuộc sống tự do. Điều tra y tế cộng đồng chứng minh hiệu quả phòng dịch. Ông Diệp Ngạn Bá bày tỏ chứng minh khu dân cư của Lài Loan rất an toàn. Hệ thống làm thể cư trú trực tuyến giúp sinh viên nước ngoài có thể dễ dàng làm thủ tục trong thời gian kiểm dịch tại nhà. Tên gọi chính thức của gấu trúc con viên tử mũi sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 8. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Chiều ngày 27 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn đã có buổi diễn thuyết trực tuyến và trả lời câu hỏi trong cuộc đối thoại đỉnh tụ Ấn Độ Dân Thái Bình Dương, AFPI của Viện Nghiên cứu Chiến lược Châu Úc. Khi bị hỏi về khả năng xảy ra xung đột giữa hai bờ eo biển, Tổng thống Thanh Văn đã bày tỏ, các bên cần phải quản thúc thận trọng để tránh không xảy ra xung đột giữa hai bờ eo biển. Phía Lài Loan hy vọng chính quyền Bắc Kinh có thể tự kiềm chế bản thân, làm cho nghĩa vụ của một nước lớn trong khu vực. Xã hội quốc tế cũng đều quan tâm thấy cục tại Hồng Kông và hành động quân sự của Trung Quốc tại Nam Hải. Vì thế, càng phải theo dõi sát sau tình hình tại eo biển Đài Loan. Tổng thống bày tỏ, hoạt động quân sự trong khu vực ngày càng gia tăng. Lài Loan quan ngại rằng có thể bùng phát xung đột. Vì thế, việc các bên duy trì đường lối giao lưu, đối thoại là rất quan trọng, để tránh có tình trạng hiểu lầm hoặc đưa ra phán đoán sai lầm. Tổng thống chỉ ra, Lê Loan cần phải có sự chuẩn bị sẵn sàng về ba mặt. trước tiền là có thái độ thống nhất trong chính sách và thực tế trong vấn đề hai bờ eo biển, trong quan hệ hai bờ eo biển, bà vẫn luôn giữ vững bốn nguyên tắc, đó là hòa bình, bình đẳng, dân chủ, đối thoại, tức là xã hội quốc tế có thể tiếp tục kỳ vọng. Trong nhiệm kỳ thứ hai của bà, bà sẽ giữ vững tất cả cam kết về sự ổn định của hai bờ eo biển không thay đổi. Tiếp đó là nâng cao năng lực tự phòng vệ của Lài Loan. Bà chỉ ra, trong tình thế hiện nay, thực lực mạnh mẽ sẽ có thể mang lại hiệu quả răng đe, giảm thiểu đuổi ro bị xâm lược quân sự. Vì thế, chính phủ Lài Loan kiên quyết cam kết phải nâng cao ngân sách dành cho quốc phòng. Điều chỉnh chiến lược phòng ngữ, trong đó bao gồm ý tưởng phòng vệ toàn diện, đảm bảo cho binh sĩ có được trang bị tiên tiến và tập huấn đầy đủ. Cuối cùng là tăng cường sự liên kết giữa Lài Loan với các quốc gia có cùng lý tưởng. Tổng thống nhấn mạnh, thế cục hiện nay cần phải có sự đoàn kết, phải để toàn thế giới biết rằng Lài Loan đã đứng ở tuyến đầu của nền dân chủ thế giới, trên nền tảng các giá trị cộng hưởng và lợi ích chung, tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác an ninh vững chắc với các quốc gia có cùng chung lý tưởng như Mỹ Khi bị hỏi đến việc Lài Loan có muốn theo đuổi lọc lập hay không, có khả năng sẽ thống nhất hay không, thì Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ, Lài Loan là Lài Loan không có sự nghi ngờ gì cho sự tồn tại của chúng ta. Lài Loan không những có chính quyền riêng, có chế độ bầu cử, người dân có thể tự bầu chọn ra người lãnh đạo của mình, cũng có quân đội và chế độ dân chủ của mình. Lài Loan chưa từng bị Bắc Kinh quản lý một ngày nào. Bà một lần nữa nhắc lại, tương lai của Lài Loan sẽ do người Lài Loan tự quyết định. Đây là điều mà Lài Loan vẫn kiên định theo đuổi bấy lâu. hôm nay ngày 27 tháng 8, thủ tướng tô chinh sương đã chỉ thị trong cuộc họp viện hành chính mô hình phòng dịch và cứu trợ kinh tế của đài loan đã trở thành mô hình gương mẫu để toàn thế giới phải học theo đài loan không sợ trung quốc chèn ép sẽ tiếp tục nỗ lực cùng các quốc gia có cùng chung lý tưởng thủ tướng bày tỏ từ việc bộ trưởng y tế mỹ alex azar đến viếng thăm đài loan đến việc khôi phục hoặc gia tăng ba văn phòng đại diện tại nước ngoài cũng như việc chủ tịch thượng viện melo fiorito của nước cộng hòa sắp đến viếng thăm Lài loan Đây đều cho thấy rõ dù Lài Loan rất bé nhưng lại rất mạnh mẽ. Lài Loan tự tin đối diện với thách thức. Theo ông Đinh Y Minh, người phát ngôn của Viện Hành Chính từng thuộc lại.
1: Thủ tướng nói Lài Loan tuy rất nhỏ
2: nhưng lại rất mạnh mẽ. Chúng ta đáng tự hào với kinh nghiệm phòng dịch thành công lần này của Lài Loan, rồi để thế giới được nhìn thấy. Càng tự tin hơn trước các thách thức, chỉ cần nắm được cánh cửa cơ hội để hợp tác kinh tế thương mại cùng các quốc gia trên thế giới, Lệ Loan sẽ càng có nhiều tiền đồ hơn. Không những có một chỗ đứng trên thế giới, mà cũng hy vọng dư địa phát triển trên trường quốc tế của Lệ Loan càng lúc càng rộng mở. Thủ tướng Thô Trinh Sương bày tỏ, sau khi phiếu kích thích tiêu dùng được phát hành, kéo theo hiệu quả tiêu dùng của người dân, doanh thu ngành bán lẻ tháng 7 vừa qua của Lệ Loan đã đen đến con số là 330 tỷ đại tệ kết thúc tăng trưởng âm liên tục năm tháng từ sau khi dịch bệnh diễn ra. Đồng thời tạo ra kỷ lục cao nhất cùng kỳ từ trước đến nay. Tỷ lệ tăng 2,5% trong năm, ông Tô Trinh Sương bày tỏ. Trong đó, các cửa hàng bách hóa tăng trưởng 10,3% doanh thu, còn cửa hàng tiện lợi thì tăng 21,3% doanh thu. Ngành nhà hàng ẩm thực cũng có doanh thu tăng trưởng. Điều này cho thấy hoạt động tiêu dùng của người dân cũng đã dần được phục hồi. ngày 27 tháng 8, Bộ Ngoại giao Hiệp hội Phát triển Thương mại Đối ngoại đã mời đội phòng dịch quốc gia Lài Loan, trong đó bao gồm các doanh nghiệp giải quyết vấn đề liên quan phòng dịch như là khẩu trang phòng dịch, áo bảo hộ và cách ly, sản phẩm diệt khuẩn, bộ thử xét nghiệm, giám sát nhiệt độ v.v. đến giới thiệu sản phẩm phòng dịch của Lài Loan với truyền thông và doanh nghiệp của ba quốc gia ban giao khu vực Trung Mỹ là Guatemala, Nicaragua và Honduras. Theo ông Thái Đoàn Trung, Bộ trưởng Kinh tế quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao bày tỏ trong thời gian tới. Lạy Đoan sẽ cung cấp các vật tư phòng dịch như 15 triệu chiếc khẩu trang y tế, 230.000 chiếc khẩu trang N95, áo phòng hộ, áo cách ly, bộ xét nghiệm nhanh vân vân cho các nước ban giao tại khu vực Trung Mỹ. Do nhu cầu phòng dịch, thậm chí còn hỗ trợ thêm các vật tư khác. Ông Thái Doãn Trung nói, để chống lại dịch bệnh, chúng ta cần phải chung tay hợp tác. Đây là cách làm theo thường lệ của chúng ta. Có rất nhiều quốc gia ban giao cũng đã rất cảm ơn Lạy Đoan về những hỗ trợ này. Ngoài vật tư ra, còn có kinh nghiệm phòng dịch, kiến thức về phòng dịch liên quan. Chúng tôi cũng đã thông qua hội nghị trực tuyến để chia sẻ thông tin cùng các quốc gia ban giao. Ông Yuri Ambeto Gomoz Tirado cũng đã đến tham dự và ca ngợi hết lời về hành động hỗ trợ khẩu trang phòng dịch của Lai Loan để người dân của nước mình có thể quay trở về với cuộc sống tự do. Ông Gomoz nói, sự chia sẻ này thực ra là chia sẻ tự do, nhất là sự tự do trong cuộc sống. Vì chúng tôi có thể đeo khẩu trang để đi ra ngoài đường, được quay trở lại với cuộc sống tự do. Trước đây, chúng tôi từng phải ở nhà từ vài ngày vài tháng. Nhưng bây giờ, mỗi khi đeo khẩu trang thì chúng tôi có thể đi ra ngoài đường, quay lại với cuộc sống tự do trước đây. Chúng tôi rất cảm ơn lại Loan. Còn ông Diệp Minh Thủy, thư ký Hiệp hội Phát triển Thương mại bày tỏ, quan trọng nhất chính là cung cấp các phương án giải quyết cho các nước ban giao. Ông nói giúp bạn bè không phải vì kiếm tiền, mà chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ. Đồng thời cũng nhân cơ hội này giới thiệu các sản phẩm có chất lượng của Lài Loan với thị trường. Còn lợi nhuận chỉ là phụ trợ mà thôi. Cục Y tế Trường Hóa và Học viện Y tế Cộng đồng của Trường Đại học Quốc gia Lài Loan đã cùng hợp tác làm xét nghiệm kháng thể huyết thanh. Sau bao trắc trở, cuối cùng vào ngày 27 tháng 8, ông Diệp Ngạn Bá, Cục trưởng Y tế Trương Hóa đã đích thân đứng ra để công bố kết quả xét nghiệm. Ông Diệp Ngạn Bá chỉ ra, điều tra của họ chỉ tiến hành với bốn nhóm đối tượng bao gồm người đã xác nhận nhiễm bệnh người tiếp xúc với người nhiễm bệnh người cách ly kiểm dịch tại nhà và nhân viên chăm sóc điều dưỡng trong thời điểm dịch bệnh nghiêm trọng nhất vào lúc tháng 2 và tháng 3 của năm nay sau khi được sự đồng ý của người đương sự để rút máu kiểm tra rồi đưa mẫu thử đến phòng thí nghiệm b 3 của trung tâm y tế để tiến hành xét nghiệm kháng thể trung hòa ông diệp ngãn bá cũng giải thích thêm kháng thể trung hòa cho thấy là dương tính vậy có nghĩa là người này được xét nghiệm đã từng nhiễm bệnh nhưng do trên người đã có kháng thể và được bảo vệ. Theo kết quả điều tra ban đầu, thì 18 bệnh nhân từng nhiễm bệnh đều có kháng thể trung hòa bảo vệ, cho thấy người bệnh sau hơn 100 ngày nhiễm bệnh, trong cơ thể vẫn có kháng thể. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng với việc nghiên cứu vaccine của Lầy Loan sau này. Còn về xét nghiệm huyết thanh của 4.841 người thuộc 3 nhóm đối tượng có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao còn lại, thì trong đó có 4 người cho kết quả dương tính về kháng thể trung hòa. Tỷ lệ dương tính là 8,3 trên 10.000. Kết quả như vậy cho thấy rõ là khu dân cư lại loan rất an toàn. Ông Diệp Ngạn Bá nói, điều tra này là đối với những người thuộc nhóm người có rủi ro bị lây nhiễm cao của chúng ta trong thời điểm cao trào của dịch bệnh lúc tháng 2 tháng 3. Trong đó bao gồm người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân bị xác nhận nhiễm bệnh, người phải kiểm dịch tại nhà và nhân viên y tế. Kết quả phát hiện tỷ lệ âm tính rất thấp, thấp hơn 8,3 phần 10 nghìn. Tôi xin nhấn mạnh lại, đối với đối tượng có rủi ro dễ bị lây nhiễm còn thấp như vậy, nên những người dân thường khác có thể yên tâm, khu dân cư rất an toàn. Giáo sư Trần Tú Hiên của Học viện Y tế Cộng đồng Trường Đại học Quốc gia Lầy Loan cũng nói rõ thêm về chi tiết và mục đích của cuộc điều tra này. Do dịch bệnh không lây lan rộng rãi tại Lầy Loan, số người bị xác nhận nhiễm bệnh cũng không nhiều, vì thế phương pháp điều tra kháng thể huyết thanh cũng đã được thiết kế lại cho phù hợp với tình hình ở Lầy Loan. Giáo sư chỉ ra, toàn bộ điều tra kháng thể phát hiện, những người tham gia điều tra có phản ứng kháng thể Trung Hoa, Phản ứng kháng thể có thể duy trì từ 3 đến 5 tháng Đây là một thông tin rất quan trọng Do đối tượng tham gia điều tra đều thuộc nhóm đối tượng có rủi ro bị lây nhiễm cao Nhưng khi phân tích huyết thanh của nhiều đối tượng nghiên cứu đều không có dấu hiệu bị lây lan tiếp theo cho thấy rõ việc kiểm soát dịch bệnh của bệnh viện và biện pháp phòng dịch tại khu dân cư là có hiệu quả Ngày 27 tháng 8, phía sở di dân bày tỏ từ ngày 24 tháng 8 trở đi Bộ Giáo dục đã mở cửa cho sinh viên nước ngoài của các trường đại học cao đẳng nhập cảnh Đài Loan để giúp cho các bạn sinh viên nước ngoài có thể an tâm ở nhà cách ly kiểm dịch. Trạm phục vụ thành phố Đài Bắc của Sở Di dân thông qua các trường cao đẳng đại học tích cực quảng bá hệ thống làm thủ tục thẻ cư trú trực tuyến với các bạn sinh viên nước ngoài. Ngoài sổ tay điện tử hướng dẫn thao tác hệ thống bằng tiếng Anh và tiếng Trung ra, còn phát hành đoạn phim ngắn hướng dẫn thao tác bằng tiếng Anh giúp các bạn sinh viên nước ngoài có thể dễ dàng hoàn thành thủ tục. Đợi sau khi kết thúc thời gian kiểm dịch tại nhà thì có thể đến trạm phục vụ để nhận lại thẻ cư trú, mà không cần phải chiên trúc xếp hàng chờ đợi 2-3 tiếng đồng hồ như mọi khi. Sở Di Dân chỉ ra, hàng năm cứ đến thời gian mùa hè sẽ là thời gian cao điểm mà người nước ngoài đến làm mới hay xin gia hạn thẻ cư trú. 6 tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, khiến số lượng người nước ngoài đến Lài Loan cũng giảm đáng kể. Do tình hình dịch tại Lài Loan đã được kiểm soát một phần, Lài Loan cũng dừng mở cửa cho sinh viên nước ngoài được phép nhập cảnh cả đặc biệt là ưu tiên cho đối tượng sinh viên để tránh tình trạng sinh viên nước ngoài lũ lượt kéo đến các trạm phục vụ của sở Dây dân để làm thủ tục cư trú, tăng rủi ro lây nhiễm dịch bệnh khi tụ tập đám đông. Sở Dây dân đã quảng bá hệ thống sinh thẻ cư trú online với sinh viên nước ngoài để các bạn sinh viên này không cần phải xếp hàng tại quầy để chờ làm thủ tục mà vẫn có thể thông qua hệ thống trực tuyến dễ dàng làm thủ tục trong thời gian cách ly kiểm dịch tại nhà. Hơn nữa chỉ cần 5 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian kiểm dịch tại nhà là có thể đến trạm phục vụ chỉ định để nhận lại thẻ cư trú vừa tiện lợi lại vừa nhanh chóng. Sở Di dân bày tỏ, bắt đầu từ tháng 3 năm nay, trạm phục vụ đại bắc của đơn vị này đã tích cực tuyên truyền hướng dẫn với các trường đại học cao đẳng trên địa bàn cùng các em sinh viên học sinh đến ngoài làm thủ tục, có thể thông qua hệ thống trực tuyến để làm thủ tục. Ngoài việc hướng dẫn cách thao tác cho sinh viên ngay tại quay, còn cử nhân viên đến trường để hướng dẫn cách thao tác hệ thống cùng các thông tin liên quan đến vấn đề cư trú của sinh viên học sinh. Theo bà Tô Tụy Văn, chủ nhiệm trạm phục vụ thành phố Đài Bắc bày tỏ, hệ thống trực tuyến dành cho sinh viên nước ngoài này, ngày nghỉ cũng có thể sử dụng, làm việc 24 trên 24 giờ. Nếu gặp phải vấn đề gì khi thao tác, thì có thể gọi điện thoại đến đường dây tư vấn của Sở Di Dân vào lúc 8 giờ 30 sáng cho đến 17 giờ 30 phút, từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần. Tố chúc con viên tử mũi ngồi sau sáng trong vườn bách thú Đài Bắc, đến nay đã tròn 59 ngày tuổi. Vẫn chưa bắt đầu ra mắt mọi người, nên các fan hâm mộ chỉ có thể lên fanpage để nghe ngóng thông tin hay xem hình ảnh dễ thương của gấu trúc con này. Viên tử muội hiện nay nặng 3,5kg, vẫn đang lớn nhanh mỗi ngày. Gần đây bé gấu trúc này cứ hay khu tay múa chân suốt ngày, trông lại càng đáng yêu hơn. Nhưng sau đó mọi người mới phát hiện, không phải bé gấu trúc này nghịch ngợm, mà do các móng vuốt của bé càng lúc càng dài ra, mỗi lần trở mình thì móng tay sẽ bị kẹt trong cành tre. Theo ông Tàu Tiên Thiệu, người phát ngôn của Vườn Bách thú Đài Bắc cho biết, chỉ cần sơ suất một chút, cái móng vuốt của viên tử muội sẽ bị móc vào lá tre. Sau khi móc vào đó rồi là không kéo ra được. Móng vuốt của loài gấu trúc khác với móng vuốt của loài hổ hay sư tử, có thể co vào. Hai chân trước của viên tử muội ngoài năm ngón tay ra, còn có thêm móng tay cái giả, có thể giúp cho gấu trúc dễ dàng cầm nắm cây tre trúc đưa vào miệng. Còn về tên gọi của bé gấu trúc này sẽ là viên bảo hay nhu nhu thì phải đợi đến ngày 30 tháng 8 mới biết kết quả. Nhưng theo ông Tàu Tiên Thiệu, có vẻ như tên viên bảo vẫn được nhiều người ủng hộ hơn. Cuối cùng, tên nào sẽ được chọn làm tên gọi chính thức trong buổi tiệc sinh nhật của gấu trúc đoàn đoàn và viên viên vào ngày 30 tháng 8 sẽ được công bố. các bạn, mến bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Bài chuyên đề ngày hôm nay với nội dung như sau. Bộ Giáo dục Đài Loan công bố cho phép toàn bộ sinh viên nước ngoài hiện đang theo học cách chương trình Đại học, Cao Đẳng, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Đài Loan đều có thể trở về Đài Loan để học tập trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay nhé. Vào hôm ngày 24 tháng 8, Bộ Giáo dục Đài Loan công bố cho phép tất cả các sinh viên nước ngoài được trở về Đài Loan để học tập trong thời gian đang diễn ra dịch bệnh COVID-19. Sau khi nhập cảnh, thì sinh viên nước ngoài có thể sẽ lựa chọn cách đến khách sạn phục vụ phòng chống dịch bệnh hoặc ký túc xá kiểm dịch bên ngoài khuôn viên của nhà trường hoặc trung tâm kiểm dịch tập trung để thực hiện kiểm dịch cách ly. Trong tương lai, Bộ Giáo dục Đài Loan cũng sẽ xem xét tình hình dịch bệnh và khả năng kiểm dịch của các trường để đánh giá xem có nên cho phép học sinh sinh viên không học lấy bằng được đến Đài Loan hay không. Như vậy, theo thông cáo báo chí của Bộ Giáo dục Đài Loan cho biết, từ ngày 24 tháng 8, Bộ Giáo dục sẽ cho phép sinh viên nước ngoài của 19 quốc gia và khu vực đã mở cửa trước đây, bao gồm cả sinh viên nhận học bổng Đài Loan của Bộ Ngoại giao đến học nâng cao tiếng Hoa trước khi theo học chương trình chính thức và sinh viên học lấy bằng của Trung Quốc Đại lục, cả sinh viên cũ và sinh viên mới, đến Đài Loan học tập. Ước tính sẽ có khoảng 10.000 người đăng ký nhập cảnh. Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan, ông Chu Tuấn Trương cho biết, sinh viên nước ngoài tốt nghiệp năm 2020, sinh viên đang theo học và các tân sinh viên học để lấy bằng tại Đài Loan đều được phép đến Đài Loan học tập. Bên cạnh đó, sinh viên nhận học bổng Đài Loan của Bộ Ngoại giao phải đến Đài Loan học tiếng Hoa một năm rồi mới học lấy bằng, cũng được đưa vào danh sách cho phép đến Đài Loan trong đợt này. Trong tương lai thì Bộ Giáo dục Đài Loan sẽ xem xét tình hình dịch bệnh cũng như khả năng kiểm dịch của các trường, đồng thời tiến hành thảo luận liên ngành và đánh giá xem có nên mở cửa cho học sinh sinh viên không tham gia các chương trình giáo dục chính thức của Đài Loan hay không. Theo quy định, thì sinh viên nước ngoài đến Đài Loan phải hoàn thành việc kiểm dịch tại nhà trong 14 ngày. Theo ông Chu Tuấn Trương cho biết, ngoài các khách sạn phục vụ phòng chống dịch bệnh, nếu như trường học có cung cấp ký túc xá nằm bên ngoài khuôn viên và đã được cơ quan y tế địa phương kiểm tra phê duyệt, thì cũng có thể được sử dụng làm nơi kiểm dịch cho sinh viên. Bộ Giáo dục trước đây cũng đã yêu cầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Bố trí chỗ ở cho khoảng 500 người tại trung tâm kiểm dịch tập trung. Nếu như các trường vẫn có nhu cầu, thì Bộ Giáo dục sẽ yêu cầu sắp xếp thêm nhiều chỗ hơn nữa để phục vụ cho nhóm sinh viên vừa mới nhập cảnh Đài Loan trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Do tình hình kiểm dịch và quá trình nhập cảnh của sinh viên nước ngoài thuộc khối cao đẳng và đại học của Đài Loan làm khá tốt. Vì vậy, Bộ Giáo dục tuyên bố từ 24 tháng 8 nếu lỏng nhập cảnh cho sinh viên nước ngoài đến từ 19 khu vực và quốc gia, bao gồm cả du học sinh Trung Quốc. Dự kiến đợt đầu sẽ có 10.000 du học sinh nước ngoài được đăng ký nhập cảnh, bao gồm 5.000 học sinh sinh viên Trung Quốc. Bộ Giáo dục dự báo trong 2 cho tới 3 tháng tới, trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng vài trăm sinh viên nhập cảnh. Tuy nhiên đối với những học sinh sinh viên theo học các chương trình ngắn hạn, sinh viên trao đổi của khối cao đẳng và đại học còn phải thảo luận sau đó mới mở cửa dần. Tuần tới sẽ diễn ra lễ khai giảng năm học mới của khối trường trung học và tiểu học trên toàn Đài Loan. Có phụ huynh lo lắng không mua được loại khẩu trang cỡ nhỏ dành cho trẻ em. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho biết từ 24 tháng 8 cho tới ngày 26 tháng 8 sẽ triển khai tiếp nhận đặt mua khẩu trang dành cho trẻ em dưới 6 tuổi nhanh nhất từ ngày 31 tháng 8 có thể lĩnh khẩu trang còn loại khẩu trang dành cho trẻ em từ 6 cho tới 12 tuổi đều được bán tại các hiệu thuốc và trạm y tế trên toàn Đài Loan ngày hôm nay nhé quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là nội dung bài chuyên đề do Tường Vi biên tập thực hiện xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa chào mỗi ngày ngày hôm nay
4: một năm có bốn mùa thúy anh thích nhất mùa gì
3: về mặt thời tiết thì thích nhất là mùa thu tại vì thời tiết mát mẻ nhưng mà về mặt uh, vui chơi thì dễ nhiên ừ. là thích nhất mùa hè nhưng mà bây giờ đi làm rồi
4: cũng có <cười> Cho nên không có liên quan gì <cười> Liệu Phương thì thích mùa thu ừ. Tại vì thời tiết đẹp ha ừ. Không lạnh cũng không có nóng Mà mùa thu lại có những cái hoa nở rất là đẹp Rồi có những cái lá phong ừ. Liệu Phương mê lá phong ghê luôn <cười> Thành
3: ra tới mùa lá phong là phải đi xem à. đúng không
4: ừ. Rồi hôm nay mình học à, chủ đề là 4 mùa ha ừ. Trước tiên mình học các từ vựng có liên quan tới 4 mùa đi Thì từ
3: đầu tiên thì mình sẽ học về là mù mình nên nói như thế nào?
1: Kì tiết, kì tiết,
3: tức là mùa.
1: Xuân Thiên, Xuân Thiên, Xuân Thiên là mùa xuân. Hạ Thiên, Hạ Thiên,
3: Hạ Thiên mùa hạ hoặc là gọi là mùa hè. Sở chỉ có chữ mùa hè thì nó cũng là một từ hán việt, tại vì chữ Hạ hán việt của nó là Hạ
1: nên các bạn nhớ, mùa thiên là mùa hè, 秋天,
4: 秋天, 秋天 là mùa hè, mùa hè, uh, mùa 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 hè, 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 mùa
1: hè, mùa hè, mùa 春夏秋冬 Châu Ttung ý chị nhiều sang thì
3: thoại hôm nay chị làm A và B thì a và B nói chuyện với nhau a nói là yến nhiều sư chị Xuânạ Châu một năm là một năm, dỗ là có là bốn mùa 春 là hồi nãy mình có học là xuân là xuân, hạ là hạ,
4: thu là thu, đông là đông. Đó, câu thứ hai là yiji yǒu 3 ge yue, yiji tức là một mùa. một mùa trong năm tức là yiji tức là một quý
5: hả?
4: Ừ. Đó, có 3 tức là có 3 tháng. 3 cái tức là 3 tháng. Rồi
3: sau đó em hỏi tiếp là ni zuì xǐhuān nǎ ge jìjié? Có nghĩa là bạn thích nhất là mùa nào. Nì là bạn. Zui là từ dùng để so sánh nhất. Cho nên, Zui xỉ hoan là thích nhất. Nà cỡ là câu hỏi để mà hỏi uh, cái nào. Zì chị nãy mình nói là mùa. Cho nên câu này có nghĩa là bạn thích mùa nào nhất.
4: Và câu cuối cùng là I最喜欢秋天. I最喜欢秋天. Tức là mình thích nhất là mùa thu. Zui uh, hoan tức là thích nhất. Xì hoan là thích trời là cái mức độ ha. Nhất ờ uh, thiên hồi nãy mình học rồi tức là mùa thu. Rồi right, thì đó là phần đối thoại của ngày hôm nay ha. Và hồi nãy cái câu thứ tư là có một cái từ so sánh. Tuy. Cho nên bây giờ mình giải thích cái, cái 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 cách dùng từ câu so sánh ha.
3: Như các bạn cũng biết đó là trong câu so sánh thì có so sánh nhất và so sánh hơn. Thì trong so sánh nhất hồi nãy cũng có nói là để so sánh nhất chúng ta phải dùng từ tuy đặt cái đằng trước của cái từ so sánh nghĩa hình như là hồi nãy mình nóiù xỉ hoan là thích nhất còn nếu như mà mình nói là bạn tốt nhất thì mình nói là
1: suy hậu tậpấn d ví dụ là tập dụng
3: nhỉậấn dỗậ tậpấn dụng nghĩa
4: là bạn là người
3: bạn tốt nhất của tôi
4: hoặc là bạn có mình cũng có thể nói mình ghét nhất là cái loại trái cây nào à, chẳng hạn như. Wot tuy tàu
1: yên đa shui của sư
4: liu liền. của sư 榴莲，我最讨厌的水果是榴莲， tức là cái loại trái cây mà mình
3: ghét trong cái uh, những cái mà thứ thích nhất trong một, đó một trong những một trong số thì ừ. các bạn đặt đặt chữ suy y ở cuối cùng <cười> ừ. là, nãy mình nói là hoan tợ suối của suy y hoặc làê sĩ hoan tờ chỉ trẻ suy tôi là một trong những mùa mình thích nhất hay là một trong những loại trái cây mà mình thích nhất
4: ừ. đó là cái uh, từ uh, so sánh suy tức là nhất còn bây giờ mình so sánh hơn bị ừ. cho thích cái gì hơn ha? thích ai hơn ừ. cái tiếng hoa gọi là bị thì cái cấu trúc là tức là a cộng bị cộng b là cộng tính từ. 嗯, chẳng hạn như
1: 我比他帅.
4: 我比他帅. 我比他帅. Tức là đẹp trai hơn anh ấy. 帅 tức là đẹp trai, tha tức là anh ấy. 嗯, cho một câu ví dụ thứ hai.
1: 这件外套比那件外套贵. 这件 y ta bi nê jiàn wài tào guì
3: zhè jiàn wài có nghĩa là cái áo khoác này thì mắc hơn cái áo khoác kia ở đây thì chiếc như là cái này wài là áo khoác bǐ mình có nói là so sánh hơn nà là cái kia rồi guì là mắc mắc tiền cho nên câu này có nghĩa ghép lại có nghĩa là áo khoác này mắc hơn cái
4: áo khoác kia mà liệu phương thấy bình thường mình so sánh cái hơn là giữa, giữa hai thứ ừ. còn chơi là ít nhất phải có ba thứ trở lên thì mình dùng từ ừ. xoay. Ừ. Ừ. còn hơn là giữa Thế liệu là phương có sự ăn, chọn. Ừ. hoặc là hai cái vật gì đó thì ừ. mình nói bị tức là hơn thì thì vừa rồi là cái uh, từ so sánh và trước khi chấm dứt bài học hôm nay Chúng ta cùng nhau ôn tập lại nhé Chị chi
1: chi chi
4: tức là ti là ti
1: ti Thiên, ti ti Xuân ti là mùa xuân 夏天, 夏天.
3: Xuân thiên, mùa hạ, hoặc là, là mùa hè. Thu thiên. Thu
1: thiên. Thu thiên là mùa thu.
4: Đông thiên. Đông thiên. Đông thiên, mùa đông. Rồi thì đó là những từ uh, trong chủ đề bốn mùa ha. Và sau khi làm quen với những từ vựng này mình uh, học một đoạn uh, kêu bằng gì? Hoa hoa. Ừ, đối thoại.
1: 一年有四季，春夏秋冬。一季有三个月。你最喜欢哪个季节？我最喜欢秋天。thì
3: để nói thoại hôm nay chị làm a và b thì a và b nói chuyện với nhau. a nói là: 一年有四季，春夏秋冬。春 là hồi nãy mình có học là Xuân
4: là xuân xia là hạ em là thu em là đông Câu thứ thứ là có là em 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 một có ba tháng em 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 em
3: em 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 là mùa nào? nì là bạn, truy là từ dùng để so sánh nhất, cho nên truy xỉ hoan là thích nhất, nà là câu hỏi để mà hỏi uh, cái nào, chi chị nãy mình nói là mùa
4: và câu cuối cùng là duy xì hoan 我最喜欢秋天 tức là mình thích nhất là mùa thu, truy uh, xỉ hoan tức là thích nhất, xỉ hoan là thích, truy là cái mức độ ha nhất, 秋天 uh, hồi nãy mình học rồi tức là mùa thu Rồi bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt ngăn đây Bye bye
1: đón nghe chương trình Việt Ngữ này RTI Truyền Thanh Đà
5: Nẵng
4: chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện.
6: hello tôi kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục hải đảo đáng yêu ngày hôm nay các bạn thân mến hôm nay tốt kim sẽ đưa các bạn đi thăm thế giới mặt trăng ue ở đài loan và để biết được thế giới mặt trăng như thế nào thì các bạn đừng bỏ qua nội dung chính của chương mục hải đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé Thân mến, tin chắc rằng khi các bạn nghe Tố Kim uh, giới thiệu đến thế giới mặt trăng ở Đài Loan thì có nhiều bạn sẽ thắc mắc là thế giới mặt trăng là như thế nào? Uh, có phải là cái nơi mà địa chất nó giống như là ở cung trăng hay không? Hay là như thế nào đó ha? Thì trước hết Tố Kim xin giải đáp thắc mắc này của các bạn. Nói đến thế giới mặt trăng thì phải nói đến cấu kết địa chất của khu này thì hầu hết ha, khu mà được gọi là thế giới mặt trăng là các đồi núi bằng đất sét có địa thế hiểm trở tức là địa hình núi đá voi xanh được tạo thành từ đất sét sa thạch và đá phiến núi đá voi xanh có độ kìm cao lại có chứa nhiều muối không thích hợp cho cây cỏ phát triển nhiều nhất cũng chỉ là những cụm trúc gai thấp bé, do sự ăn mòn của nước sông và nước mưa chia cắt núi đá voi thành những khe lòi lõm và các đòi trọc lớn nhỏ, tạo nên những dãy núi đá dài lẫm chớm bách núi cao và những đứng với bề mặt hình răng cưa và cây cỏ không thể sinh sống màu sắm trắng là màu sắc chủ yếu trên bề mặt của khu đồi núi này cảnh tượng hoang vu giống như hình ảnh của các phi hành gia đáp phi thuyền lên mặt trăng hơn nữa những núi đá voi trong vùng núi này có chứa các chất phát sáng khi được mặt trăng chiếu sáng nó sẽ lấp lánh những đốm quỳnh quang với hai lý do trên và địa hình này nên những cái khu này thì được người ta gọi là thế giới mặt trăng Ngoài ra do đất ở đây có chứa nhiều muối và muối kết tinh lại thành lớp trắng tại vùng này thật là đặc biệt và các bạn có biết không ở đài loan ha thì có tới bốn khu được gọi là thế giới mặt trăng ờ, đó là thế giới mặt trăng ở điền liêu thế giới mặt trăng ở yến xào thế giới mặt trăng ở thảo sơn tại trấn đài nam và thế giới mặt trăng ở tây nam Lợi cát đài đông thì hai khu vực thế giới mặt trăng được nhắc đến phía trước thuộc địa phận thành phố cầu hùng và chúng tiếp giáp với khu thế giới mặt trăng thảo sơn ở bên cạnh nói về thế giới mặt trăng thảo sơn nói với khu thế giới mặt trăng điều liêu, thế giới mặt trăng yến xào và nội môn thành một khu vực liên thông với nhau địa hình ở đây có thể nói là rất là khắc nghiệt địa hình khắc nghiệt ở đây tức là khi gặp nước thì đất sét sẽ mềm ra khi mà thời tiết khô hạn nắng nóng thì đất sét lại trở nên khô cứng như là sỏi đá và những cái sỏi đá khô cứng kia khi gặp mưa thì nó sẽ mềm trở lại và trở thành địa chất đất sét trước kia sau những trận mưa thì đất ở đây bị chia cắt theo hướng nam bắc tạo nên hình đồi núi có góc cạnh rõ ràng cùng với địa hình nửa bên núi dòng nước chảy và hồ trong núi vân vân và địa hình này thì giống như địa hình ở mặt trăng nó chơi chuỗi khiến người ta chỉ có thể đến đây để chiêm ngưỡng phong cảnh chứ không thể trồng trọt hoa màu gì cả trong địa hình của thế giới mặt trăng có địa hình khá đặc biệt như là hồ sân nguyệt. Do đặc tính của đất xét xanh là loại đất có mật độ cao nên nước không dễ dàng thẩm thấu ra ngoài. Cho nên chỉ cần người ta xây dựng những cái nơi chặn không cho nước có nơi thoát ra thì tự nhiên nơi đây sẽ trở thành hồ và do tính chất của đất sét nơi đây có chứa ít chất mùng lại có nhiều muối do đó nước trong hồ có thể luôn trong trạng thái trong sạch qua nhiều năm tháng thậm chí có nhiều người dân ở vùng này đem nước trong hồ về lọc để mà uống nơi đây còn có điều đặc biệt nữa đó là có khí thiên nhiên mà chúng ta gọi là khí gas à, nơi khí này thoát ra khỏi lòng đất sẽ tạo thành lỗ đất sét và khi chúng ta châm lửa đốt thì nó có thể cháy liên tục trong một thời gian sau khi mà Đài Loan xảy ra trận động đất mạnh vào năm 1999 nơi đây Phùng bùng sát dữ dội khiến cho mọi người ùng ùng đến đây xem và nơi đây cũng trở thành một thắng cảnh. Chúng ta có thể đến vòng Cao Liêu là một vùng đất cao cách mặt nước biển khoảng 308 m ở Thảo Sơn để ngắm toàn cảnh hùng vĩ tráng lệ của thế giới mặt trăng Thảo Sơn. Nơi đây còn có một câu chuyện tình bi thương của đôi trai gái xảy ra vào thời kỳ Nhật thống trị Đài Loan. Số là người yêu của cô gái ra khơi đi đánh cá và anh ta một đi không trở lại thế là cô gái này ngày ngày lên đây để mà nhìn xem là có thuyền cá của người yêu cập cảng hay không cho nên vọng cao lưu còn có tên là vọng ca đài Do đó khi mà chúng ta muốn tham quan thế giới mặt trăng ở khu Thảo Sơn thì chúng ta có thể đi theo lối tả chấn rồi leo theo những con đường mòn của vùng núi hiểm trở này, đi theo sự hướng dẫn của các biển chỉ dẫn đến hướng cao địa 308m thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng hẻm núi trong vùng núi hoang vu. Ta có thể chìm đắm trong màn sương mù mờ mịt tại đây vào buổi sáng sớm hay nhìn ngắm biển mây tại vùng núi không cao lắm này. Hoặc là có thể ngắm nhìn cảnh hoàng hôn với những cảnh đẹp được tạo bởi tầm nhìn thoáng rộng và được liên kết lại bởi những cảnh đẹp khác nhau. Do địa chất nơi đây hầu như không có cây cối nào mọc được. Chỉ có cây trúc gai là có thể tranh giành dưỡng chất hiếm hoi của vùng này. ở đây, quanh năm suốt tháng, chúng ta có thể thấy cây trúc gai với lá nhọn nhỏ nhưng tràn đầy sức dẻo dai với những màu sắc khác nhau. Và mùa xuân từ tháng 3 tháng 4, chúng ta có thể thấy lá trúc gai chuyển từ màu cam sang màu đỏ. Và đây là mùa ngắm lá trúc gai tốt nhất và đẹp nhất. Còn mùa đông thì lá trúc gai từ màu xanh thẫm sẽ chuyển dần sang khô vàng. Do đó chúng ta có thể ngắm sự thay đổi màu của lá trúc gai vào bốn mùa trong năm vì nó sẽ cho chúng ta phong cảnh và màu sắc khác nhau mà cảnh nào cũng đẹp cả. Ngoài những cảnh sắc của cây trúc gai ra tại đây chúng ta còn có thể ngắm hồ nước trong núi. Khi thời tiết đẹp trời trong xanh thì hồ nước cũng sẽ có màu xanh biếc, nói kết với nền đất màu xám của vùng núi tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Khi chúng ta vào khu thế giới mặt trăng từ tả trấn, thì chúng ta còn có thể nhìn thấy những điểm phong cảnh khác nhau như đài ngắm cảnh đồng ngựa, cầu tre yếu nguyệt. Tiểu Ngọc Sơn v.v. V. Nếu thời gian có hạn thì chúng ta có thể chọn vài điểm để đến xem. Từ trên cao nhìn xuống, khu thế giới mặt trăng Thảo Sơn thật là tráng lệ. Ta có thể nhìn ngắm trọn cảnh khu này mà không có vật gì ngăn cản tầm mắt khiến cho chúng ta tưởng rằng mình đang trên cung trăng. Tuy nhiên nơi đây không thích hợp cho trẻ em vì không có gì cho chúng chơi cả và khu du lịch thành phố Cao Hùng cũng đã xây dựng trung tâm giải thích sinh thái và địa chất vùng núi đất sét trong căn nhà gỗ có trưng bày các bức tranh về thế giới mặt trăng các mẫu đất đá tư liệu giới thiệu và giải đáp những thắc mắc của du khách thì các bạn có thể đến đây để mà tìm hiểu thêm về khu thế giới mặt trăng ở Cao Hùng cũng như là ở đài Nam ở đài Đông của Đài Loan nhé. Các bạn thân mến, qua cho một Hải Đạo Đáng Yêu ngày hôm nay thì chúng ta cũng biết được ở Đài Loan cũng có địa hình giống như là ở mặt trăng hay không thì như hôm trước thì chúng ta đã đi giả liễu thì có địa hình giống như là sao hỏa điều này cho thấy là ở Đài Loan có rất nhiều nơi để chúng ta đến tham quan tìm hiểu và trong một hôm nay sẽ được tạm dừng ở đây Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Ring Thunder Day Long.
4: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chung mục Ca khúc xưa và nay do trí anh
3: thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, không biết là các bạn có nghe qua cái tên Eric Zhou, Zhou Xinche chưa? Đây là một nam ca sĩ trẻ khá là nổi tiếng tại Đài Loan trong những năm vừa qua. Zhou Xinche, tức là Châu Hưng Triết, là một ca sĩ sinh năm 1995. Vào năm 2014, cùng với sự nổi tiếng của bộ phim truyền hình sử Liu Xia Tian, 16 mùa hẹ, bài hát cuối phim là Ji Ho Bietsuo Phẩn Dụ do chính Châu Hưng Triết sáng tác cũng đã đưa tên tuổi của anh đến với khán giả. Cùng năm đó thì anh phát hành anh album tự sáng tác của mình, với chất giọng trầm ấm, tài năng sáng tác đỉnh cao và hình tượng thân thiện ấm áp, Châu Hân Triết được người hâm mộ phong cho những danh hiệu như là Hoàng tử Tình Ca, Chàng trai sáng tác ấm áp, Thiên vương sáng tác châu Á. Từ sau khi ra mắt cho đến nay thì Châu Hương Triết đã có khá nhiều bài hát nổi tiếng trong giới trẻ như là Nhị Hảo Bố Họ, Kinh Cán Chịn Sua Họ, Sầu Hải <cười> Chị Tợ v ngoài ra châu hân trí còn sở hữu thành tích nổi trội với hai mv âm nhạc được hơn 100 trăm triệu lượt view trên kênh youtube đó là hai bài dị hô xu suột phận dột và bài dị hậu trở thành ca sĩ thứ ba có hai mv vượt trên cột mốc 100 trăm triệu lượt view trong làng nhạc hoa ngữ chỉ xếp sau thiên vương châu kiệt luân và lâm tuấn kiệt do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi covid 19 có rất nhiều hoạt động tập thể đông người đều buộc phải ngừng tổ chức và đương nhiên những show diễn âm nhạc cũng đành phải gác lại hoặc là giờ ngày vô thời hạn nhiều nhóm nhạc trên thế giới đã chọn cách tương tác với fan và tổ chức show diễn bằng cách ứng dụng công nghệ mạng internet và các nền tảng phát sóng trực tiếp, điển hình như là các show diễn âm nhạc trực tuyến của Hàn Quốc như nhóm Super Junior, nhóm NCT 127 vân vân, hoặc những show âm nhạc của Đài Loan như ban nhạc Mayday, ban nhạc 831, ca sĩ Lưu Nhật Anh vân vân. Thời gian vừa qua thì mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều biến động, nhưng tình hình tại Đài Loan có thể nói là tương đối ổn định, mới trừ phải tuân thủ những quy định phòng chống dịch bệnh do chính phủ ban hành. Những hoạt động đời sống thường ngày của người dân trên cơ bản vẫn có thể diễn ra như bình thường. Tuy nhiên hoạt động đông người như là show diễn âm nhạc thì vẫn bị kiểm soát nghiêm ngặt về số lượng người và có rất nhiều quy định cần phải tuân thủ. Tối ngày 8 và ngày 9 tháng 8 vừa qua, show diễn âm nhạc trước 10.000 người hâm mộ của Châu Hân Triết tại sân vận động Đài Bắc đã thu hút không ít sự chú ý của trong và ngoài nước, bởi vì đây là show diễn thực tế đầu tiên được tổ chức kể từ khi Đài loan gỡ bỏ phong tỏa. Show diễn này mang tên How Have You Been Ni Tuy nhiên để show diễn có thể tiến hành thuận lợi, thì ban tổ chức bắt buộc phải thực hiện một loạt những biện pháp phòng dịch như là kiểm soát dòng người, mua vé bằng tên thật, đeo khẩu trang khi vào sân vận động, khử trùng bằng cồn v.v. Tối ngày 8 tháng 8, 10.000 người hâm mộ nói tiếp nhau tiến vào trong khán đài. Trong buổi biểu diễn, thì ca sĩ Châu Hưng Triết nói: "Buổi biểu diễn âm nhạc hôm nay là show diễn có 10.000 khán giả đầu tiên trên toàn thế giới trong thời gian vừa qua và các bạn chính là những khán giả tham gia show biểu diễn âm nhạc đầu tiên trên toàn thế giới". Đồng thời anh cũng đặc biệt nhắc nhở với khán giả rằng phải chú ý thực hiện các biện pháp phòng dịch và nhất thiết phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian xem biểu diễn. Trong buổi biểu diễn này thì Châu Hưng Triết đã trình bày rất nhiều bài hát nổi tiếng của mình. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại 3 trong số những bài hát từng được trình diễn trong hai ngày biểu diễn này các bạn nhé.
7: 请你分享生活细节走回从前你往未来飞 朋友, 最好的朋友对懂我
3: Rồi là bài hát Dì Hô Bỉa Su Hợp Dộ, một tác phẩm âm nhạc đánh dấu tên tuổi của Châu Hưng Triết. Năm 2014, bộ phim truyền hình do Lâm Tâm Như làm giám chế và thủ vai chính là phim 16 mùa hạ, đã đang xem nhiều tác phẩm nổi tiếng của các ca sĩ như là Tường Nhược Tuyên, Lâm Chí Huyền, Vân Lực Hoành, Tiêu Á Hiên v.v. Những tác phẩm trong giai đoạn từ năm 1999 cho đến năm 2014. Bên cạnh đó thì bộ phim cũng nâng đỡ người mới Châu Hưng Triết. Khi đó anh vẫn chưa chính thức ra mắt với vai trò là ca sĩ bài hát cuối phim đã được giao cho châu Hương triết trình bày chính là bài dì hô bỉ chuột phẫn nộ dì hô bỉ chuột phẫn nộ tức là sau này đừng làm bạn một câu nói ngắn gọn xúc tích nhưng hàm chứa rất nhiều tầng ý nghĩa có lẽ là thật lòng muốn đoạn tuyệt với nhau nhưng cũng có lẽ chỉ là một câu nói lúc giận hờn còn trong thâm tâm thì vẫn hy vọng chỉ ít có thể làm bạn với nhau buổi concert của châu Hương triết không chỉ thu hút sự quan tâm chú ý của người hâm mộ đài loan mà còn được tạp chí time của mỹ đưa tin với tiêu đề cảm giác khi tham gia concert 10 000 người đầu tiên kể từ khi bùng dịch là như thế nào tạp chí này cho biết từ khi bùng phát dịch viêm phổi covid-19 hoạt động quy mô lớn ở các nước đều phải ngừng lại vô thời hạn nhưng đài loan lại có thể tổ chức một show với 10 000 khán giả tất cả là nhờ vào công lao phối hợp phòng dịch của người dân đài loan trong bài viết cũng đề cập người hâm mộ hào hứng xếp hàng bước vào trong khán đài nhưng ai nấy đều tuân thủ một loạt những công tác phòng dịch của đơn vị tổ chức như đeo khẩu trang đo thân nhiệt xuất trình chứng minh thư hoặc mã qr code từ trang mạng của chính phủ nhằm bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cộng đồng. Trong khoảnh sạch này, ca sĩ Châu Hưng Triết cũng đã trình bày một ca khúc vô cùng ý nghĩa mang tên là ý Giang Mỹ nghĩa là vẫn xinh đẹp như cũ. Đây là bài hát mà anh hợp tác với thương hiệu Estee Lauder để ủng hộ cho chiến dịch phòng chống ung thư vú, hy vọng có thể dùng âm nhạc để khích lệ người bệnh vượt qua nỗi tuyệt vọng và vươn lên. Đối với Châu Hưng Triết mà nói, thì bài hát ý Giang Mỹ là sự lĩnh hội về thất bại và cô đơn, và âm nhạc như là một nguồn sức mạnh dẫn dắt anh vượt qua con đường khó khăn. Anh hy vọng bài hát này cũng có thể giúp cho những người không may bị dày vò bởi bệnh tật có thể nhìn thấy tia hy vọng. Dù là nhỏ nhoi nhưng vẫn luôn tin rằng linh hồn vẫn xinh đẹp như cũ. Thì dù cho mọi gian lao trước mắt, ta vẫn có thể vững vàng bước tiếp, tìm kiếm điểm xuất phát mới cho cuộc đời mình. Sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Ý Anh Mỹ Ly của ca sĩ Châu Hưng Trí.
7: tell 请不吝点赞请这一名灿烂天空等着你翱翔 진짜 你从不是孤单的<音> <你的善良, 散发光芒, 你让黑夜都盼望。音> 是你让爱
5: 永远都存在
3: chí tham của Mỹ ngoài Đài Loan ra, hồi tháng 7, New Zealand cũng từng tổ chức một concert với quy mô khoảng hơn 6.000 người. Tuy nhiên sau đó vào tháng 8, nước này đột nhiên bùng phát đợt dịch bệnh mới phá vỡ kỷ lục 102 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng trước đó. ngoài ra Canada, Indonesia và một số quốc gia khác thì cũng đã thử tổ chức những tiết mục giải trí ngoài trời với hình thức là khán giả ngồi trong xe hơi của mình. giữa tháng 8 thì Anh Quốc tổ chức một nhạc hội ngoài trời với yêu cầu khán giả phải giữ khoảng cách xã hội với nhau. còn ở Mỹ thì cũng từng có ca sĩ tổ chức biểu diễn thế nhưng hình ảnh đa số khán giả không đeo khẩu trang đã bị nhiều người khác chỉ trích. tạp chí Time cho biết buổi biểu diễn của Châu Hân Triết không giống như vậy. trên khán đài có thể thấy được gần như toàn bộ khán giả đều đeo khẩu trang, chỉ có một số ít người kéo khẩu trang xuống dưới cằm hoặc để lộ mũi. mọi người đều phối hợp với yêu cầu phòng dịch của đơn vị tổ chức và chính phủ. ai nấy đều vui vẻ và hứng khởi cùng hòa ca vang vọng khắp sân vận động Đài bắc. bài viết chỉ ra từ khi các nước lần lượt áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đến nay Concert của Châu Hưng Triết tại Đài Loan là hoạt động âm nhạc có quy mô lớn nhất tính đến thời điểm bài viết được đăng tải cho thấy năng lực và thành quả phòng dịch của Đài Loan là rất đáng nể Và bài hát cuối cùng của ngày hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Châu Hưng Triết Một ca khúc mang tính đại diện cho Châu Hưng Triết vào năm 2019 và cũng là một trong những tác phẩm mà anh đã trình bày tại sân khấu đêm 8 tháng 8 vừa qua Châu Hưng Triết ngoài trừ là bài hát do Châu Hưng Triết tự sáng tác thì đây cũng là lần đầu tiên anh thử sức với vai trò đạo diễn MV được biết anh đã dành khá nhiều thời gian cho giai đoạn lên kế hoạch và trụ bị. Đến khi chính thức bấm máy thì quay khá nhanh, kết thúc sớm hơn dự kiến 2 tiếng đồng hồ. Và thêm một điều đặc biệt về MV này, đó là câu chuyện trong MV được xây dựng với cốt truyện tiếp nối mạch truyện trong MV của 2 bài hát trước đó là bài Nobody but me và bài To Miller. Khi liên kết ba bài hát này lại với nhau thì người nghe sẽ thấy được cả một câu chuyện tình yêu từ khi gặp gỡ cho đến cố gắng thay đổi bản thân để hòa hợp với đối phương. Nhưng liệu sự thay đổi đó sẽ khiến cho hai người trở nên kháng khích không rời? hay dần dần đẩy đối phương ra xa vì con người vốn mà mình yêu quý trước đó đã trở nên xa lạ. Bài hát Shy Shore của Harry là một bài hát nhẹ nhàng êm dịu nhưng pha lẫn trong đó là những cảm xúc buồn về tình yêu đã tan vỡ. đương nhiên trong concert nghỉ Họ của họ tại sân vận động Đài bắc lần này, Châu Hân Trí còn trình diễn rất nhiều bài hát kinh điển khác của mình. Nhưng do thời lượng của chương trình có hạn, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem còn những bài hát nào trong tập kế tiếp các bạn nhé. Và chuyên mục ca khúc xưa vào nay của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.
7: Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. trung <cười> 时间奔跑，还剩下多少？都没准备好，用尽最后一秒，我们很好。she 沿途的景色只想我还记得 tang 这回忆就铭心深刻